0: Sean todos bienvenidos santos Estamos entrando el año y gracias a Dios que estamos aquí en este lugar Si ¿Sí la tiene hermano 1 Corintios capítulo 3 Vamos a leer unos tres versículos En el, en el versículo uh, En el versículo 5 al 8 o al 9 Gracias hermano lo tiene el mano capítulo 3 de 1 Corintios versículos 5 al 9 Dice así ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor Yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su reconfesa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a orar, vamos. Padre, te damos Gracias. Gracias porque nos das nos diste la oportunidad una vez más de reunirnos. Gracias por mis hermanos. Ahora, Señor, permítenos abrir nuestros corazones, Señor. Permítenos tornarnos a nuestro espíritu, Señor. Porque ahí es donde podemos, Señor, concebir las cosas espirituales. Quita de nosotros en este momento, Señor, toda cosa que pueda interrumpir, Señor. Hay cosas que no podemos hacer en este momento, que les toca, nos toca hacerlas para mañana, Señor. Así que quita de nosotros cualquier preocupación, Señor, que traigamos en nuestro corazón, Señor. Queremos limpiar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra no caiga a tierra, sino que tu palabra, Señor, caiga donde pueda germen, Señor, dar vida, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos. Creemos que tu hablar, Señor, nos suministra vida a nuestro espíritu, Señor. Por eso estamos en este lugar, Señor. Ahora queremos aprovechar este tiempo que nos has reunido, nos has convocado, Señor, para que tú nos hables. Abrimos nuestro oído espiritual, Señor, para que usted, Padre, pueda... Señor, hablarnos en esta tarde. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hermano, le vamos a poner, no sé si Berna tiene ahí el título, se llama La necesidad de crecer en vida. Ah, vamos a agarrar, hermano, estos versículos, no como un resumen, sino hermano, como un devocional. Y claro, vamos a tratar asuntos que ya el pastor nos, nos ha estado hablando, hermano, pero vamos a tómelo así como un devocional. Porque si le digo que es un resumen, voy a decir, oh, otra vez lo mismo. No, no, tómelo como un devocional. Entonces el título es, hermano, desde ahí comience usted a abrir su, su mente, a ver su espíritu, hermano, la necesidad de crecer. Dígale a su hermano ahí, dígale le tenemos que tenemos una necesidad mire yo tenía otro título pero lo miré más agresivo lo miré un poco más agresivo dije bueno para que no nos yo tenía otro título parecido a, a este pero más agresivo yo le había puesto la carnalidad detiene el crecimiento espiritual fíjese lo que, pero yo lo, lo cambié para darle un poquito de ¿cómo diremos livianito, pero yo sí le había puesto porque yo me miré yo mismo en ese título la carnalidad impide el crecimiento espiritual pero lo cambié y le pusimos la necesidad de crecer en vida estamos hablando de una iglesia hermano, una iglesia que Dios la había puesto en una posición en un llamado. Y le había dado todas las cosas. Nos, nos predicó el hermano Ramiro. Nos que, nos concedió todas las cosas. Los dones iniciales, hermano. ¿Sí ¿Se acuerda cuáles son los dones iniciales? ¿Cuáles son? Todo eso. Todo eso puso Dios... Solo eso, eso fue lo que nos concedió Dios y sabe para qué para que por medio de esos dones usted y yo creciéramos esa, esa fue la meta de Dios pero aparte de crecer hay otro propósito y hay otra meta que es la edificación de su iglesia para que mire usted hermano la necesidad de crecer en vida la necesidad de crecer en vida tiene un propósito. Y es para la edificación de la iglesia. Para eso Dios nos dio esos dones iniciales. Para eso Dios nos coincidió esas cosas. Para la edificación de su iglesia. Tenemos nosotros que abrir nuestro corazón, hermano. Tenemos que... Que, que, que este tornarnos a nuestro espíritu mirar nuestra condición que es la misma condición de los corintios Amén. hermano la iglesia en este tiempo hermano está en la misma condición de los corintios y todavía nos falta estudiar hermano to todavía trece capítulos más y si usted no, usted se va a dar no vamos a ir dando cuenta pero para mí personalmente hermano este capítulo es el que nos tiene que marcar a nosotros este capítulo Pablo habla tan claro, hermano, que nos pone dos cosas, que es plantar y que es, hermano, edificar un edificio, para que usted lo entienda, hermano, como una metáfora. Y vamos a mirar, hermano, porque a veces estamos claro, así, hermano. Yo le voy a decir desde, desde ahorita, si usted y yo no estamos madurando, no estamos creciendo en vida, hermano, nosotros no vamos a hacer los materiales adecuados para la edificación. No vamos a participar, no vamos a hacer esos, esos materiales que Dios necesita para su edificación. Al último, vamos a mirar, hermano, en qué termina, hermano, de qué está formada la Nueva Jerusalén, hermano. Y se va a dar cuenta de qué hay, de puros materiales. Aquí nos ponen tres, tres materiales na, nada más, que es el oro, plata y piedras preciosas. Pero si usted se va a la Nueva Jerusalén, hermano, usted va a encontrar muchas Muchos ingredientes. Los corintios, hermanos, poseían la vida eterna, hermano. Los corintios tenían el Espíritu Santo. Dios se había, Cristo se había hecho uno con ellos. Tenían una posición, tenían un llamado, hermano. Dios les concedió todas esas cosas. ¿Qué fue lo que pasó con los corintios? ¿Qué fue lo que pasó con los corintios? ¿Qué está pasando con nosotros en este tiempo, hermano? ¿Qué está pasando? Dice Pablo, dicen que él escribió Hebreos, debiendo ser ya maestro, tener necesidad de leche espiritual. Dice, yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales en Cristo, porque no soy capaces todavía. Entonces tenemos nosotros, hermano, que dejar que el Espíritu, hermano, empiece a guiarnos, hermano. Que el Espíritu nos lo, empiece, hermano, a, a guiar por la, por donde tenemos que ir, hermano. Hermano, tenemos nosotros que agarrar esta palabra, hermano, que se nos está predicando y hacer la vida en nosotros. Eso es lo que nos va a hacer crecer en vida, hermano. Si no vamos a tener puro conocimiento. Y dice la palabra que el conocimiento amanece. Si nosotros, hermano, no estamos creciendo en vida con la palabra que se nos está predicando, esa palabra está cayendo en tierra. Se desvanece, hermano. Del hablar de Dios hacia nosotros, cae a tierra. Porque nos estamos llenando de puro conocimiento, hermano. Ese era el problema de los, de los corintios. De pura filosofía. Les encantaba cómo predicaba Pablo. A otros les encantaba cómo predicaba Cephas. otros les encantaba cómo predicaba Apolos. Y a otros les, les gustaba cómo predicaba Cristo. Pero estaban vacíos de, 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 de ellos. Hermano, hay una necesidad en nosotros de crecer en vida. Eso es lo que nos va a ayudar, hermano, a ser parte de la edificación de, 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 de su iglesia. Y tiene que haber una, un deseo, un anhelo, una pasión. Un deseo, hermano. En nosotros, Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Yo quiero que tú avances en, 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 mi, en, en mi vida personal. Yo soy así. Hay cosas que todavía no puedo dejar y eso impiden impide. Por eso les puse yo el tema que le cambié. La carnalidad impide el crecimiento espiritual. Si nosotros, hermano, estamos solo viviendo en nuestra naturaleza, en nuestra en nuestra carne, hermano, no hay crecimiento y no vamos a ser útiles, y vamos a hablar de esto ahorita, hermano, que es regar. No sirvemos para regar a, a los hermanos. Pablo era un sembrador, y Apolo era un, un regador. Le pregunto a usted, ¿usted siembra? Usted es un sembrador o un regador. Usted está sembrando la, la, la semilla con los que no son salvos. ¿Está regando a los hermanos que son salvos? ¿Tiene hermanos que usted los está regando? ¿Ayudarles a crecer, hermano? ¿Los está fertilizando para que crezcan? Lo que yo y usted hacemos, hermano, a los hermanos, es algo adicional de esa vida que Dios tiene en los hermanos. Es algo adicional que, le, que nos ayudan a crecer. Porque Dios anhela, hermano, el crecimiento para su propósito y su meta. ¿Estás ayudando a los hermanos? ¿Los estás regando? ¿O los estoy regando? ¿Estás sembrando la semilla ya? Yo planté, Apolo, Apolo regó. Nos ponen a estos dos hombres, hermano, en función de lo que tenemos que hacer nosotros. Nos ponen a Pablo como sembrador y a Apolos como regador. ¿Qué estamos haciendo? y la señal que usted está creciendo hermano en vida es de que usted está regando a los hermanos que usted está sembrando la palabra de Dios esa es una señal que se mira en nosotros de que estamos sembrando y estamos regando para eso te trajo Dios al, a la vida de la iglesia no te trajo para otra cosa para eso nos trajo Dios a la vida de la iglesia hermano para hacer su edificio para, para alimentar a los, a los hermanos. Esa es nuestra función. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿20, 30, 25, 10, 15? ¿Estás regando a los hermanos? ¿Estás sembrando la, la, la semilla, hermano? Los corintios poseían la vida de Cristo dentro de ellos y tenían la naturaleza de Dios dentro de ellos. Ellos tenían en mano los dones iniciales, ellos tenían una posición y un llamado. Se les olvidó, ojalá a nosotros no se les está olvidando eso. Tenemos una posición, hermano, y un llamado. Para eso se nos dio, hermano, la naturaleza de, de, de Dios. Para cumplir ese llamado. Ahora, ¿por qué es tan necesario que crezcamos en la vida, hermano? En, en la vida... Y, una, y hay una necesidad, hermano, de nuestro crecimiento en vida. En los primeros versículos del, del capítulo 3, hermano, Pablo presenta la condición, hermano... De la condición inmadura de los corintios. Ahí presenta la condición de ellos. En los primeros versículos del capítulo 3... Presenta hermano la condición inmadura de los de los cristianos de, lo, de los corintios eran niños y fíjese hermano lo tremendo de esto, hermano, dice es que no podía hablarles como espirituales. Sí. Ahora, ¿cuál es la manera de hablarle a los carnales? ¿Cuál es la predicación que tenemos que usar para hablarles a los carnales? La que usó Pablo. ¿Y cuál es, hermano, la manera de usar la palabra para hablarles a los espirituales? Y en este capítulo en especial, hermano Pablo usa su enfoque en la vida y en la edificación. Por eso, en el capítulo 2, Pablo quiere regresar a los corintios, al Cristo crucificado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Antes de ir avanzando más, hermano, tenemos que regresarnos al Cristo crucificado y tomarlo como vida, no como conocimiento, como lo habían tomado los corintios. Eso es lo que tenemos que hacer, volvernos al Cristo crucificado y comenzar a experimentarlo como vida, no como conocimiento. Eso es lo que Pablo, hermano, su enfoque fue regresar los atrás. Para que comenzaran, hermano, a experimentar esa vida en resurrección. Esa vida que los iba lleva a llevar, hermano, a cumplir su propósito. Esa es la manera que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos vuelva para atrás. No, hace, no, no a, hermano, a recibirlo como salvación, sino para comenzar a experimentarlo como vida. Y va a ver que Dios, hermano, lo va a usar Pablo quiere regresar a los corintios hermano que experimentan al Cristo crucificado pero para que los domen como vida y no como conocimiento para poder ser parte de la edificación y de su, o de su morada Dios está preparando su morada Dios está preparando su morada, yo le, yo le digo de la nueva Jerusalén, si usted quiere saber ¿Qué clase de morada está buscando Dios? Vaya y lea el, capi, vaya y lea el capítulo 21 de, 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 de Apocalipsis. Vaya, miren. Y aquí hay una partecita nada más. Más hay tres materiales. Pero allá va a encontrar más de 20 materiales. Eso es lo que está buscando Dios. Pero si nosotros, hermanos, no entendemos nuestra posición. No entendemos nuestro llamado hermano, vamos a seguir iguales. En este capítulo 3, lo que Pablo les presentó a los corintios y ahora nos lo presenta a nosotros. Ahora para esa edificación necesitan materiales especiales. Pero eso lo, lo miramos después. Pero él necesita materiales especiales. Para su edificación de su morada, él necesita materiales especiales. Y en sombra... En sombra Cuando ellos venían caminando El, 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 el pueblo de Israel Por el desierto Ellos traían un tabernáculo Y exactamente Dios le decía algo así, ponle así Hale así, hale así Dios le indicaba a Moisés Los materiales que necesitaba Si nos venimos más para adelante Cuando Salomón edificó el templo Lo mismo Digo, tienes que poner esto, tienes que hacer esto, esto. Esos eran los materiales que Dios les indicaba a ellos, hermano, para que edificaran los, los templos o el, o el tabernáculo. No debemos usar cualquier material. El hoja, la hojarasca y la madera no le sirven a Dios. Esos no son materiales que Dios necesita para la edificación de su morada. Esos, esos, esos materiales esos no le sirven a Él, hermano. Se necesitan materiales especiales, pero eso lo miramos allá. Dice, el, fíjese lo que dice el versículo 8, ahí donde estamos en primera de Corintios. Dice, y el que planta y el que riega, dice, son una misma cosa. Aunque cada uno, fíjese lo que dice ahí, recibirá su recompensa conforme a, a su labor. En este capítulo dos veces, hermano, nos presenta la palabra recompensa. Hablando del edificio, de la manera que se debe de edificar. O sea que hay un requisito para ser parte, hermano, para ser compensado, hay un requisito por el cual tenemos que edificar su iglesia y sus materiales. Entonces, nosotros tenemos, hermano, que pedirle a Dios que nos ayude. Fíjense, en Efesios capítulo 14, digo, 4. Efesios capítulo 4. ¿Otros tenemos que tomar, hermano, a los que Dios ha puesto, hermano, para enseñarnos? Tenemos que tomarlos, hermano, y tenemos que aprender de ellos. Dios pone Dios pone hermanos para que nos enseñen. Y usted tiene que respetarlos, y tiene que aceptarlos, porque es Dios hablando a través de ellos. Fíjese lo que dice en Efesios, dijimos, en el, en el, en, de el once para, para adelante. Y si el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fructantes, llevados por, do, por doquier por quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia a las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad, propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándonos, edificándonos en fíjese hermano, fíjese lo tremendo estamos, estamos agarrando lo que del versículo 8 de, de, de 1 de Corintios, fíjese lo tremendo que es esto le dije, Pablo usa un plantillo y yo cuando estaba estudiando hermano dije, ¿por qué Pablo usó una, una, una labor o un, un plantillo? Y yo me recordaba, hermano, el papá de nuestra hermana Emi. A veces llegaba yo de la parranda. Y fíjese lo importante que es, hermano, el regar a los hermanos. yo agarré ese ejemplo para que mire usted lo importante que es regar a los hermanos. Y plantar a los hermanos. El crecimiento lo da Dios. Yo me saqué ese concepto de, de mi hermano. Siempre quería yo que los hermanos crecieran, y trataba de hacer esto, y hacía esto, exigía esto, pero no. Me di cuenta ahora estudiando esto, que él es el que se crecimiento. A mí, mi tarea es, hermano, sembrar o oh, regar. Yo no puedo hacer crecer, pero sí puedo hacer algo adicional. No para ayudarle a Dios, para prepararle el plantío a Dios. Eso sí puedo hacer yo. Porque él es el que hace el, el, el crecimiento. Y yo, yo le platicaba de, del papá de, de la hermana Emi. Junto a la casa él tenía, o, o sí tiene una, una, una parcelita que siembra cañas. Y a veces llegaba yo medio ahí, medio borrachillo, en la, en la madrugada, y yo miraba lucecita así. Y yo me le arrimaba y le decía: ¿Qué andas haciendo hasta ahora? Y se ando regando. Cuando está el, el pelillo o la, o, la, o la caña así. Le dije, pero a esta hora, dice, no, es que. Y una vez estábamos platicando y en ese mismo instante me dijo, ¿sabes qué? Dice, me cuidas aquí. Le dije, ¿por qué? Dice, es que me robaron el agua. O sea que a cada, a cada parcelero le tocaba su turno. Pero muchos se pasaban de listos. Y les cortaban el agua, y era una zanjita que venía Pero lo que yo quiero hermano Lo que a mí me llamó la atención que Estaba estudiando es de que si, yo, si tú tenías 20 surcos Él hacía de a tres surcos Y por eso andaba camino y camino Porque él se aseguraba hermano Se aseguraba de que esa agua que iba a entrar a ese surco Saliera allá A la orilla Ahora, ¿cuál era el propósito hermano De regar ese sembrado? Para que no se secara para que creciera Para que llegara a su meta esa, esa, esa planta Ese era el propósito Y ellos tenían que levantarse Porque era el turno que les tocaba a ellos Y eso me llama mucho la atención hermano Mire, A muchos hermanos No les gusta que los riegue uno Hermano, se te hace mucho, cuatro horas por semana. ¿Cuántos son siete por veinticuatro, si alguien tiene así de volada? Siete por veinticuatro. Hermano, <coughs> <coughs> solo cuatro horas nos reunimos por semana, santos. Dos horas los domingos, dos los miércoles. ¿Cuántas horas son? 178. 68. Nos reunimos cuatro horas. ¿Nos quedan cuánto? 164 horas. Es por semana. Trabajamos ocho horas. Rebájele 40 horas. ¿Cuánto nos queda? 200, 128. 124. Dormemos ocho horas. Rebájale otras que. Otras 40 horas. ¿Cuánto quedan? Le dedica a sus hijos 6 horas. Oh, oh. O 4 horas. Rebájale cuántas horas le, 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 le quedan. ¿Qué hace con esas 78 horas? ¿Qué hace usted con esas o ¿Qué hago yo con esas 78 horas? Hermano, nos tiene que llamar la atención. ¿Qué hago yo con ese tiempo? Y otra cosa Dios te prestó el tiempo El tiempo no es tuyo Dios está esperando, Dios sabe que tú necesitas estar con tus hijos Que tú necesitas trabajar Que tú necesitas dormir, necesitas descansar Y Dios te está demandando esas 74 horas ¿Qué le, vas a, qué le estás haciendo? A ese, a, ese, a, ese, a ese tiempo Dios te está dando lo que, lo que tú necesitas Tú necesitas trabajar Necesitas estar con tus hijos. Necesitas dormir, necesitas descansar, pero las otras horas, ¿qué estás haciendo con ellas? ¿Crees que con cuatro horas por semana, hermano, vas a crecer en vida? ¿Crees? Yo le digo a mi esposa, estudie, amiga, estudie, 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 estudie estudie le digo a mis hijos, estudiemos estudien métanse con Dios, busquen a Dios ¿qué estamos haciendo? amén hermanos a mí me puso a pensar yo mismo estaba ahí dije Dios mío, ¿qué estoy haciendo con 74 horas? ahora multiplíquelas por cuatro al mes. Y al año. Dios está esperando eso de usted, hermano. Y está esperando eso de mí. Todo creyente jamino se tiene que dar cuenta. Y tiene que estar consciente que debe de crecer. Si no hay... Si no, no hay edificación. Todos nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que estar conscientes que tenemos que crecer en vida. Si no, no hay edificación. Todos. Por eso yo le dije que este capítulo 3, hermano, nos tiene que marcar a nosotros. Hay tres categorías o hay tres clases de hombres que nos presenta Pablo hasta ahorita, aquí. Hay tres clases. Está el hombre natural, está el hombre espiritual y está el hombre carnal. ¿En qué categoría está usted y en qué categoría estoy yo? Usted sabe. Si a usted le gustan los pleitos, si a usted le gustan, hermano, las disensiones, usted es celoso usted defiende su lugar hermano como los leones, como los perros usted es un celoso un carnal usted es un celoso y un celoso es un carnal el hombre espiritual ese es el hombre el hombre natural hermano es el que, el que, es el que se lleva se guía por su alma y su carne esa este no tiene parte, no entiende las cosas espirituales, es sabio. Usted puede ser sabio, usted va a la universidad, aprende, usted, hay hermanos que aprenden a hacer cosas, eso es solo natural. El hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha sido regenerado, pero el hombre espiritual, es el hombre que ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, hermano, es el hombre que, que se deja guiar por Dios es el hombre hermano que tiene comunión con Dios ese es el hombre espiritual y el hombre carnal hermano es el que usa su alma igual que el hombre natural su alma y su cuerpo nada, nada más ¿lo quieres leer conmigo? vamos para que mire que no le eche mentira dice en el versículo en el capítulo 3 en el capítulo 3 En el, en el capítulo 12, en el versículo 3, 3 y 3, dice, porque aún no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. ¿Y qué dice ahí? ¿A qué hombre se refiere? A los naturales. Y dice, hermano, el apóstol Pablo, ¿hasta dónde llevaba a los Corintios? Comparándolos con los hombres naturales. ¿Hasta qué extremo podemos llegar nosotros, hermano, si nosotros no crecemos en vida? ¿A no, hermano, diferenciarnos de los mundanos? Fíjese, hay muchos ejemplos como usted puede regar. Pero uno de los que me marcó a mí en la madrugada que estaba burlando, hermano, ahí, y yo lo digo por mí, yo no lo digo por ninguno de, de ustedes, hermano. Yo le pedí perdón a Dios. Yo le pedí perdón a Dios. Digo, Señor, perdóname. ¿Sabe cómo usted puede regar a los hermanos? Por medio de su ejemplo. Nuestro ejemplo, hermano, es la mejor manera de regar a los hermanos. De alimentar a los hermanos. De ministrar a los hermanos nuestro ejemplo, hermano. Ese es un regalo, hermano. Tristemente, hermano, hay en nosotros tantas cosas, hermano, negativas que eso no, hermano, nos ayuda a regar, a alimentar, A edificar a los hermanos. Y aquí están tres cosas de esas: pleitos, contiendas, divisiones, celos. Yo me he equivocado muchas veces hermano, en, mire, yo he ministrado varios matrimonios que se han querido separar, no voy a dar nombres, pero son de aquí de, de la iglesia, unos están aquí, no están aquí y eso es lo que más me duele, yo nos ha usado para hablar con ellos hermano, mire, vénganse, eh, dejen que Dios los ministre, a varios matrimonios, mi esposa sabe, y nuestros consejos les han servido porque hasta ahorita están firmes ellos en sus matrimonios. Ahí están, perseverando, ahí están, ahí están. No sé cómo vivan, no, no los miro por mucho tiempo. Pero, ¿sabe dónde yo fallé, hermanos? Es en regalos, espiritualmente. Porque no están aquí en la vida de la iglesia en la parte física pude ayudarlos a que no se separaran a que siguieran adelante pero en lo espiritual hermano, no tuve la experiencia de regalos y eso me duele hermano, eso me, me duele a mí, hermano, no haber logrado eso hermano, entonces nuestro ejemplo hermano, es una manera de regar, de regar hermano y ojalá y aprendamos en esta noche Tú sabes, hermano, lo que, lo, que, lo que no es regar. Si vas a ir con algún hermano a chismearle, no vaya ya. Si vas a hablarle a un hermano para criticarlo, no lo hagas ya. Si vas a criticar a un hermano porque anda haciendo esto, no lo hagas ya. Déjalo trabajar. Él, él le va a dar cuenta a Dios, hermano. Dios se va a encargar de él sentarlo, apaciguarlo o cortarlo. Eso no puedes, no 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 es regar a los hermanos, no es alimentar a los hermanos. Deja de criticar, deja de juzgarlos, deja de condenarlos. Tu tarea y mi tarea es sembrar y regar, hermano, y el crecimiento lo va a dar Dios. Tú no puedes hacer nada por los hermanos. Orar, orar, es regalos, hermano. Régalos, en, orando por ellos. Ve, háblale la palabra de Dios. Anímalos. Eso los va a llevar a levantarse y lo bueno de esto es que ellos van a ser también sembradores y regadores. Gloria al Señor, hermanos. Amen. Nuestro crecimiento, hermano, la meta de, 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 nuestro, de nuestro crecimiento es para ayudar a los hermanos para que crezcan. Pero para eso tenemos nosotros que estar creciendo en vida, hermano. Esa es nuestra función. ¿No te da pena con hermanos? Tú sabes, tú conoces, yo conozco a todos los hermanos aquí, hermano. Yo los, yo los conozco a todos, hermano. Y ustedes me conocen a mí. Yo los conozco a todos. Yo sé cómo es fulano, fulano, y usted sabe cómo soy yo, hermano. Pero no se dejan ayudar, hermano. Hay hermanos que no se dejan ayudar, no se dejan regar, no se dejan alimentar, no se dejan ministrar, hermano. ¿Qué podemos hacer ahí? Nada. Pero el que se deja alimentar, hermano, hermano Ceja, ore por mí. O yo, hermano Lorenzo, ore por mí. Lo invito, lo invito a comer, quiero que hablemos la Palabra. Quiero ser suministrado por la palabra de Dios, hermano. No, hay muchos de esos aquí. Pero invítalos a otras cosas, hermano. Mire, para terminar, porque yo sé que hay Santa Cena. Vamos a, después terminamos ahí, porque hay mucho que, que hablar ahí. Mateo capítulo 6. Que Dios nos ayude, hermano. Pedámosle a Dios ayuda, hermano. Nosotros, como seres humanos, no podemos hacer nada por, por los hermanos. Acuérdense que el crecimiento lo está dando Dios. El crecimiento... Uh, ¿Dijimos dónde, hermanos? Ok, vamos en el versículo 31. Fíjese. fíjese qué es lo que impide el crecimiento. Fíjese ahí. Parte. Hay muchas cosas que, que, no, que nos impide, Pero a mí me llamó la atención eso hablando de que Dios miró a los hombres o a los corintios como a los hombres que eran igualitos que los hombres y fíjese lo que dice Mateo, en, en esta sección de Mateo, acuérdense que en el capítulo 6, Mateo había llamado a, los, a, sus, a sus discípulos y estaba a punto de enviarlos a predicar la palabra a sembrar la, la palabra hermanos, estaba a punto pero él les dijo esto Dice, no, o Zafaina después pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? Dice que dice ahí hermano. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjense, el afán, hermano, es un bloqueo. El afán nos aparta del crecimiento. El afán, el afán, el afán, el afán, el afán, el afán. Te aparta y me aparta del crecimiento. ¿Qué andas buscando tú, hermano? ¿Qué necesitas? Aparte de lo que Dios sabe que tú necesitas. ¿Qué andas buscando tú? Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te van a venir por añadidura. Hermano, hay muchas cosas, hermano, que podemos estar aquí, hermano, amanecernos, hermano, hablando de ejemplos, de que la Biblia habla de qué es lo que nos aparta del crecimiento en vida. Usted y yo tenemos que ser gente que fertiliza a los hermanos. Aparte de regar a los hermanos, hermano, hay que darle, hay que echarle fertilizante a esa planta para que crezca. Cosas adicionales, es una vida adicional. El fertilizante es una clase de vida, hermano, que ayuda a los hermanos prepararlos para que Dios empiece a crecer en ellos, hermano. Regalos. Pero hay que fertilizarlos. Usted vaya y siembre milpa y no leche fertilizante. A ver si le llega al propósito que, que la milpa es dar, dar las mazorconas. Fíjense todo lo que Dios demanda de nosotros o lo que Dios quiere que seamos de nosotros: regar, fertilizar. tales las piedras que le estorban a Dios para que la raíz, hermano, entre hasta lo profundo de Dios. Yo soy David, vosotros los pámpanos. En Mateo 13 hay una parábola y habla de la, de la semilla que cayó en pedregales. ¿Sabe por qué se secó? Por las piedras. Hermano, hay hermanos que no están creciendo, hermano. O que no estamos creciendo porque tienen piedregales en ellos. Les estorban esas piedras para crecer, hermano. Ese es nuestro trabajo, ayudarles, hermano, a quitar esas piedrecitas, hermano, para que esa raíz toque, hermano, a, a, a ¿cómo se dice? La, la, la tierra donde, donde produce Dios el crecimiento. Y dice todo, hermano, lo que tenemos nosotros que hacer por los hermanos. Pero eso pero eso sí, yo y usted estamos creciendo fíjese todo lo que nos presenta Pablo como sembrador y Apolos como, como regador fertilizar, limpiar esa esa área para que crezca hermano eso. ¿lo estás haciendo hermano tú? ¿lo estoy haciendo yo? en vez de estar ahí quejándote no, este hermano bien carnal ni viene ni a la iglesia y cuando viene, viene solo a comer. Esas son palabras que salen de nosotros, hermano. ¿Sí o no? Solo viene cuando hay santa cena, Mano, no critiques, quita las piedras que le están estorbando para que penetre para adentro, riegalos, alimentalos, para que no vengan para que por la comida no es que vengan por la palabra alabar a Dios hermano. ¿De aquí se trata de crecer juntos? Ni yo soy más que usted, ni usted más que yo. Se trata de crecer juntos. ¿No leímos Efesios? ¿Hasta que todos, que lleguemos, qué? A la unidad. Aquí se trata de que todos, hermano. Crezcamos juntos. De que todos lleguemos a la madurez todos tenemos necesidad Hoy te usted me necesita, mañana yo lo voy a necesitar hermano, y usted esté listo para ayudarme porque si yo caigo, ¿quién me va a levantar hermano, no no dice este, de que, de que, ¿cómo se dice doblez de tres por algo están esos versículos ahí, usted tiene que anhelar crecer en vida para para que usted me pueda ayudar hermano yo también para ayudar a usted de eso se trata hermano la vida de la iglesia de que usted crezca y yo crezca para ayudarnos el crecimiento es juntos que crezcamos juntos para que Dios cumpla su, su propósito que es su morada ¿cuántos dicen amén santos? bueno ya le vamos a parar porque tenemos la, 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 la santa cena después seguimos y vamos a agarrar el ejemplo de los apóstoles no crea que la, que la gente llegaba hermano dice que todos, que Dios llamaba a los que eran salvos algo estaban haciendo los apóstoles y de ahí podemos aprender mucho nosotros hermano eso es como si usted saca la cartera me acuerdo cuando yo andaba en Alaska hermano me acordaba de mi esposa y de mi niña tenía que como ocho meses pero sacaba la cartera, hermano, y miraba, las miraba las dos ahí. Y eso me daba, hermano, alegría. Hermano, si nosotros queremos mirar cómo la iglesia funcionaba, vámonos hermano, a los hechos. Para que usted mire, hermano, lo tremendo que eran los, los apóstoles. Entonces, hermanos, aquí vamos a, a pararle si en otra ocasión no hay oportunidad. Le seguimos con la segunda parte, de las nomas, que no se le olvide el tema, ¿no? del primero no, pero del segundo no se le olvide, del primero donde dice que la carnalidad impide el crecimiento espiritual, olvídese de eso, pero quédese con la necesidad de crecer en vida, que es, la meta es su morada, su edificación, amén hermanos.
1: gloria a Dios gloria a Dios hermano gracias a Dios por la palabra Amén. gracias a Dios por nuestro hermano Jesús y realmente nos van a tener que hablar como a como, como a carnales o sea si la iglesia en Corintio nos representa a nosotros y Pablo les tuvo que hablar como entonces si usted analiza nos hablaron como a carnales no nos hablaron como a espirituales ¿verdad que no? porque hablar a hombres espirituales es hablarles ya del propósito hablarlos de, de nuestra meta, hablar de, nuestro, de, de, de que tenemos un premio adelante pero regresarnos a quienes somos en Cristo a que debemos dejar todos los pleitos y eso es, a, es porque andamos como hombres carnales Y bueno, pero todo lo hace Dios con un propósito de que avancemos verdad porque aprendimos que ahí Pablo pues está queriéndolo regresar al Cristo crucificado no hay otra forma de empezar algo nuevo si no vamos a la cruz la cruz es la que nos va, la que nos ayuda a acabar con todo lo viejo con todo lo que no agrada a Dios porque después de la cruz hay una nueva vida hay un nuevo vivir hay una vida en resurrección, entonces pues ir a la cruz pues no es nada nada que nos gusta, que nos hablen de la cruz, que nos hablen del sufrimiento, que nos hablen de pagar un precio, eso no es nada que nos gusta porque eso es para la alma, para nosotros, pero Dios lo va a lograr poco a poquito, amén, así de que póngase de pie un momentito, damos gracias a Dios por todos los hermanos que pudimos estar acá, Gracias por todos los hermanos que estuvieron conectados por vía internet. Muchas gracias.